El podcast de Solo Salud es presentado por el Hospital Menonita Sima. Tu recuperación comienza aquí. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Solo Salud. Como hemos estado brindándoles a ustedes una serie sobre la salud mental y la importancia que tiene el que usted busque ayuda si la necesita. Y si no la necesita, que aprenda que el cerebro forma parte de nuestro cuerpo. Así que vamos a estar hablando de qué nos ofrece el Hospital Menonita CIMA para mejorar esa salud mental. Voy a dialogar con la doctora Anabel Rodríguez, quien es psiquiatra y directora médica precisamente del Hospital Menonita CIMA. Saludos, bienvenida. Saludos, Lunerida. Encantada de estar aquí contigo. Qué bueno. Y a mí también porque es un tema que me apasiona, me gusta mucho y creo que tenemos que seguir dando lo máximo a ver si comenzamos a trabajar con las poblaciones más pequeñas y tratar de brindarle las herramientas para que cuando crezcan sean personas de bien y no tener lo que vivimos hoy, una violencia rampante. ¿Cómo usted ve esa salud mental actualmente y cómo se está trabajando con ella en Puerto Rico? Pues mira, Puerto Rico tiene varios retos en términos de cómo se maneja la salud mental, cómo, cómo vemos el problema de salud mental como si fueran problemas individuales de un ser humano que tiene problemas. Hay unos problemas que son colectivos que impactan directamente a los seres humanos que viven en esas culturas, en esas sociedades y que los marcan. Y nosotros hemos estado marcados, ¿verdad?, este... Eh, además de la quiebra, además de todos los problemas de, de, de nuestro entorno, de nuestro, de nuestro mundo que está protestando, ¿verdad? Con los terremotos y con los huracanes. Y todas estas situaciones que afectan el colectivo hacen que las personas visualicen su entorno, su mundo con positividad o con negatividad. Así que no solamente tenemos que ver la salud mental como es este ser humano que tiene un problema, uh -huh. es también el entorno donde ese ser humano se está moviendo. Ustedes en el Hospital Menonita Sima, ¿qué cosas tienen para ofrecer y ayudarnos a encaminarnos y a manejar mejor esas emociones y por ende esa salud mental y qué cosas innovadoras está ofreciendo para poder ayudar a los puertorriqueños? Mira, en el Hospital Menonita Sima nosotros nos hemos dado a la tarea en los últimos tres o cuatro años de verdaderamente analizar cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, ver qué es lo que está pasando con el suicidio, ver lo que está pasando con el problema de sustancia, ver lo que está pasando con los problemas de depresión, con los problemas familiares. Y a base de esos hallazgos, de las estadísticas, de la información que obtenemos de la misma comunidad, nosotros hemos ido reforzando nuestros, nuestros proyectos y nuestros programas de servicio a la comunidad. Esto es bien importante porque en Puerto Rico, pues desde los años 90 que se fragmentó lo que eran eh, ¿verdad? los servicios del gobierno uh -huh. vis a vis, los servicios cuando se privatizan, las estadísticas de Puerto Rico de qué era lo que pasaba en los diferentes ámbitos de salud se fragmentaron, se desarticularon. Y ahora mismo, cuando uno va a AMSCA y pide cuáles son las estadísticas de los problemas de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad, de violencia familiar, ellos solamente pueden dar lo, 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 las estadísticas de los servicios que ellos cubren. Pero no hay, una, no hay unas estadísticas colectivas como país para nosotros saber dónde dirigirnos. Así que nosotros en, en, en el Hospital Menonita Sima nos, nos dedicamos a hacer una evaluación científica estadística de qué es la población que tenemos, cuáles son las necesidades y empezar a reforzar los diferentes programas. Y dentro de los diferentes programas que sabemos que la reforma de salud no apoya económicamente 
pues nos dimos también a la tarea de empezar a buscar recursos adicionales a través de programas federales y a través de AMSCA uh -huh. para tratar de, de complementar la oferta. Porque no es solamente farmacoterapia, no es solamente tú tener un psiquiatra puesto en un escritorio que atienda 40 pacientes en cuatro horas y que les diga buenos días, buenas tardes y, y, y que le dé una pastilla, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que darle herramientas a esos pacientes y le tenemos que dar seguimiento a esos medicamentos y a esas herramientas que tratamos de dar para ver si le están funcionando o no. Porque de qué vale que yo te dé una receta si después cuando tú regresas no, no te puedo escuchar si el medicamento te vino bien, si no te vino bien, si te lo tomaste, si no te lo tomaste, si te hubo efectos secundarios, etc. Así que dicho eso, nosotros tenemos varios programas en este momento, apoyados algunos por, por fondos federales, eh, que tienen que ver con diferentes servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que es el servicio de adictiva, donde tenemos reforzando el, los pacientes que son eh, pacientes con problemas de opiáceo, donde te necesitan eh, entrar en el proyecto de, de, en, en el medicamento Subuxon, que los ayuda a que ellos puedan eh, sobrellevar ese craving, esa necesidad para el uso de la sustancia. Estos pacientes, que el Subuxon está en todos los centros de salud eh, de Puerto Rico, uh -huh. o sea, yo no quiero decir que no, pero nosotros en adición a darle el medicamento como tal, les tenemos terapias grupales, terapias familiares, les, da, les, les, les proveemos transportación, le estamos dando un seguimiento inicialmente semanal, según el paciente va prosperando, pues entonces ese seguimiento se va haciendo cada dos semanas o mensualmente con un psiquiatras especializados en adictiva, eh, con consejeros en adictiva, con pares, o sea, personas que ya han superado el problema de la adicción que también apoyan a esos pacientes. Ese, ese también tenemos ese un, un programa similar, pero para adolescentes, para jóvenes de 14 años hasta los 25 años que tienen ya exposición a problemas de sustancia, que muchas veces eh, ese es el preludio, ¿verdad?, uh -huh. para desarrollar eventualmente un uso inadecuado y posteriormente una enfermedad de la adicción, ¿verdad? Tenemos el proyecto PEP, que para mí ese es mi, mi, mi proyecto, bebé. mi bebé. El PEP es primer episodio psicótico y ahí tenemos pacientes que son eh, pacientes jóvenes que desarrollan sintomatología psicótica por primera vez. Eh, ¿Cuál es la importancia de esto? Pues mira, la importancia de esto es que muchas veces estos primeros episodios los, las familias y los mismos pacientes los pasan por debajo de la mesa, no los quieren enfrentar, no entienden la patología, no entienden la enfermedad y tienden a abandonar el tratamiento porque ya se me quitó, uh -huh. ya yo estoy bien y se me olvidó y sigo caminando y lo que está pasando con esos pacientes es que se van poco a poco cronificando porque al no seguir su tratamiento como debe ser, porque no lo entienden, pues entonces los pacientes no usan sus medicamentos, siguen teniendo crisis psicóticas y cada crisis psicótica es tóxica para el cerebro. Además de eso, en nuestras clínicas ambulatorias nosotros tenemos el proyecto de salud integrada que pretende bregar con la salud física de los pacientes que son de salud mental, porque muchas veces nuestros pacientes de salud mental descuidan sus condiciones de diabetes, de presión alta, de artritis, de lo que sea, porque ellos son seres humanos que según se les olvida a alguna gente que la mente es parte del cuerpo, a ellos se les olvida que el cuerpo es parte de la mente. Entonces, atienden la parte de salud mental, pero no se atienden las condiciones físicas. Así que también estamos teniendo un programa dirigido a darle ese seguimiento y también dirigido a velar porque nuestros medicamentos, que a veces tienen efectos secundarios, evitar que pacientes que tengan efectos secundarios se sigan cronificando también con esos efectos secundarios. Tenemos proyectos que están trabajando con los pacientes que tienen muchas 
visitas a los hospitales, al hospital. No, yo le llamo los frequent flyers, ¿verdad? Que son estos pacientes que tienen pobre cumplimiento en la comunidad y que regresan al hospital y que salen del hospital y regresan al hospital y nadie les da seguimiento. Pues nosotros tenemos un programa que se llama el programa de tratamiento asertivo en la comunidad que va a velar por esos pacientes y va a ir a la casa. Vamos a ir a la casa. Tenemos un psiquiatra particularmente para esos pacientes para ver por qué tú no te puedes mantener estable, para qué tú vienes tanto al hospital, uh -huh. qué te pasa que no podemos atender tu necesidad porque no la conocemos. También tenemos el programa de subducción en las salas de emergencia, que eso ya es una determinación de, de AMSCA, lo cual está muy bien, eh, donde nosotros en todas las salas de emergencia de Menonita tenemos representación de salud mental por consejeros y por trabajadoras sociales para que un paciente de salud mental que llegue a, a, a una sala de emergencia de Menonita, de cualquiera de los hospitales generales de Menonita, se canalice hacia las clínicas ambulatorias porque vienen con preocupaciones, a veces vienen con intentos suicidas, a veces vienen porque están muy ansiosos, a veces son pacientes que tienen problemas de demencia, que están muy decompensados y no tienen seguimiento, a veces son pacientes de adictiva. Cualquier necesidad de salud mental por la cual se llegue a una sala de emergencia de Menonita, nosotros tenemos representantes, trabajadores sociales que van a canalizarlo hacia los diferentes programas que tenemos, incluyendo los pacientes de adictiva. Así que nosotros hemos estado trabajando con muchísimos programas, todos son con tratamiento evidence-based. Tenemos también un tratamiento que es de terapia cognitiva conductual. El programa de Hablemos, que es un programa de terapias dirigidas a los pacientes que son con depresiones y con ansiedades, que son, es la, son las causas la principales, mayoría. la mayoría, sí. pero que van, van, reciben un tratamiento y quizás van al psicólogo, pero no tienen un tratamiento estructurado. Nosotros hemos diseñado en, 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 en colaboración con el recinto de ciencias médicas un programa cognitivo-conductual para ir donde esos pacientes, para darle esas herramientas, para que no sean nada más que lo que yo puedo hacer por ti, sino que claro. tú también hagas por ti, que tú identifiques. Claro. Y ahí también tenemos programas de wellness, porque ya la psiquiatría no es suficiente. Es psicología, es trabajo social, es, es, son eh, consejeros en rehabilitación, son terapias ocupacionales, son eh, lo, los pares. O sea, nosotros tenemos una gama increíble y tenemos un grupo de profesionales bien comprometidos para trabajar con esos pacientes, para que el paciente que entre por nuestra puerta realmente salga con algo. No todos salen con todo, claro. pero sal con algo. Tú me entiendes, que haga que tu calidad de vida sea mejor, la tuya, la de tu familia y por ende lo de la comunidad. Y que se sienta uno a gusto mismo. Ustedes tienen un servicio también de 24 horas al día, 7 días a la semana. Tienen un personal que si alguien llama, ¿verdad? Con una situación de emergencia se le puede atender el teléfono para que aquellos que en este momento nos están viendo puedan acceder. Si tienen alguna situación, llame, busque la ayuda. Eso es así. Es 787-714-CIMA, C-I-M-A. Así que es cuestión de ustedes busquen, nosotros vamos a canalizar al nivel de servicio que ustedes necesiten, porque en realidad los tenemos todos. Claro. Tenemos servicio intrahospitalario, tenemos servicio de hospitalización parcial, tenemos servicios ambulatorios y dentro de los servicios ambulatorios tenemos clínicas de niños y adolescentes, tenemos clínicas de adultos, tenemos clínicas de adictivas. Estamos trabajando con toda la intención de verdaderamente impactar nuestra comunidad. Ese es nuestro compromiso. Así que... 
Estamos ahí a la orden del que quiera, para cuando quiera. Muchísimas gracias, doctora Anabel Rodríguez, quien es psiquiatra y directora médica del Hospital Menonita Cima. Ahí usted tiene unas personas que están ávidas de darle la mano, de ayudarle, de escucharlo y poder tratar de que usted mismo aprenda a resolver sus problemas y a ser un mejor ser humano. Muchísimas gracias, doctora, y a ustedes por haber estado y compartir con nosotros hoy. Como siempre les digo, llene ese corazoncito, mire, de mucho amor. El enojo, las frustraciones, déjelas a un lado. Viva feliz y sobre todo que tengan muchas bendiciones.